0: Magda Knedler jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj. Zdaje się, że miałaś niedawno urodziny, więc wszystkiego najlepszego.
1: A tak, o, to już nie ma co świętować, ale dziękuję.
0: Osiemnaste, tak?
1: Tak, tak, 18. no. To już nawet więcej niż dwa razy, ale niestety, może nie mówmy o tym głośno.
0: Już ci to mówiłem kiedyś, trudno za tobą nadążyć, bo rozmawialiśmy parę miesięcy temu o dwóch książkach. Teraz kolejna. To wynika z wewnętrznego przymusu pisania, czy z uwarunkowań rynkowych?
1: Te odstępy u mnie są dosyć duże, bo jakby rozmawialiśmy w marcu, tak, dwa miesiące temu jakoś chyba, to wtedy mi omawialiśmy książkę, która wyszła we wrześniu ubiegłego roku, i jedną, która wyszła w styczniu, czyli one nie były tak wcale blisko siebie, no bo od września do stycznia to jest trochę czasu. No i teraz też od stycznia do maja już mamy cztery miesiące, więc jak na warunki takie polskie, wydaje mi się, że to nie są aż takie duże odstępy. Ta książka była planowana na maj tego roku, myśleliśmy nawet, żeby jej nie wydawać teraz, bo jest sytuacja taka jaka jest. To nie jest dobry moment na wydawanie książek, no ale... Mieliśmy już ją przygotowaną, więc no, stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i, i wydamy ją tak, jak planowaliśmy, czyli właśnie na początku maja.
0: A to jakiś padami kompletnie mit tej książki, mówiąc już w terminologii, jesteśmy w świecie Twojej książki Szepty z Wyspy Samotności, ponieważ miałam Cię zapytać, czy to jest przypadek, że ona wyszła w maju, czy fatum?
1: Ja właśnie nie wiem. Yy, fuh, może fatum? Yy, nie wiem. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo yy, pierwsze trzy arkusze, czyli tak 120, mniej więcej tysięcy znaków, tak jak liczymy w arkuszach, bo ja nie liczę nigdy stron tylko na arkusze i znaki, jak piszę książkę. Czyli te pierwsze trzy arkusze powstały 4 lata temu. Prawie cztery lata temu, bo we wrześniu 2016 roku, czyli wtedy, kiedy wróciłam z Krety. Byłam pod nieurokiem, ale pod takim silnym wrażeniem Spinalongi, bo wtedy widziałam ją po raz pierwszy i po prostu wywarła na mnie duże wrażenie. Ja nie mogłam zapomnieć o tym miejscu, więc oczywiście jak coś tak zapłodni moją wyobraźnię w tak mocny sposób, to ja szukam różnych rzeczy na ten temat i e, zaraz się obstawiam różnymi publikacjami i szukam w internecie informacji, więc e, wróciłam naładowana po prostu taką energią właśnie, że, że, że będę o tym pisać książkę. Natomiast e, nie było mi wcale łatwo zbierać materiał. Cztery lata temu ja nie byłam jeszcze aż tak doświadczoną pisarką i nie umiałam wszystkiego zrobić. Nie do końca wiedziałam jeszcze jak szukać różnych rzeczy. Też bałam się pewne kroki podejmować, dzwonić, pytać i być taka, mówiąc kolokwialnie, upierdliwa, e, Więc e, po prostu przestałam pisać pewne momencie, bo nie wiedziałam, jak mam to dalej prowadzić i, i nie miałam tego materiału zgromadzonego. Te pierwsze książki pisałam trochę tak, miałam do nich takie lżejsze podejście, że nie przykładałam aż tak dużej wagi do researchu, a później to mi się zmieniło i, i uznałam, że jeżeli piszę książkę, która ma warstwę historyczną, to jednak trzeba do niej podejść rzetelnie. Nawet jeżeli tworzymy fikcyjną opowieść, to jednak ta warstwa historyczna powinna być przedstawiona jak najrzetelniej i po prostu no, stwierdziłam, że być może to nie jest ten moment na tę książkę. I wtedy przerwałam pisanie. Dwa lata później podjęłam współpracę z wydawnictwem Mando i my wtedy rozmawialiśmy w ogóle o innych książkach troszeczkę, ale kiedyś po prostu pod wpływem impulsu wysłałam im ten fragment, który już napisałam, czyli te pierwsze trzy arkusze z taką informacją, że mam coś takiego w swoich plikach i no, żeby zobaczyli co na ten temat sądzą i wszystkim się spodobało, więc dostałam taką motywację, żeby po prostu ten temat pociągnąć, żeby popracować na, nad nim trochę więcej i żeby może tę książkę rzeczywiście skończyć, więc wtedy już miałam troszkę więcej odwagi i trochę więcej doświadczenia w gromadzeniu materiału i skończyłam tę książkę w sierpniu ubiegłego roku.
0: To za chwilę wrócimy do książki Szepty z Wyspy Samotności. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do ostatnich badań Biblioteki Narodowej. Numer jeden na liście najpopularniejszych autorów w tym roku to jest Żyjący Pisarz. Co więcej, w Czubie przeważają zdecydowanie pisarze współcześni. Sienkiewicz został w końcu zdetronizowany przez Mroza. Olga Tokarczuk i Kinga, Stephena Kinga. To cię cieszy, zastanawia? To, że czytamy współczesnych autorów, no i to, że no, współczesny autor zdetronizował klasykę.
1: Ogólnie tak. Cieszę się z tego, ale myślę, że powinniśmy też czytać klasykę. Ja w ogóle myślę też, że odejście od klasyki powoduje troszkę to, że żyjemy w innej rzeczywistości w tej chwili i ja zauważyłam coś takiego niebezpiecznego bardzo, że odsuwamy się troszeczkę od tych książek, które trochę więcej wymagają od czytelników i na przykład takich, które mają trochę więcej opisów, a trochę mniej dialogów, trochę mniej akcji i że czytelnicy zaczęli bardzo mocno skupiać się na, na tej warstwie fabularnej książek. Myślę, że też trochę pisarze pisząc skupiają się bardziej na warstwie fabularnej, a mniej nad tym, co jest pod spodem. I szkoda troszeczkę. Myślę, że gdybyśmy częściej wracali do tej klasyki i ja tu nie mówię tylko o Sienkiewiczu, bo akurat ja nie jestem wielką fanką Sienkiewicza i ja to mówię wprost, nigdy nie byłam. Już bardziej tutaj Prusa bym forsowała, żeby jednak czytać bardziej Prusa niż Sienkiewicza. Ale uważam, że trzeba by było do tej klasyki wracać. Dla mnie klasyką też jest na przykład Kawka, nie tylko Sienkiewicza ale na przykład właśnie to całe dwudziestolecie międzywojenne i modernizm i uważam, że ta literatura właśnie była tak pisana, że niekoniecznie głaskała czytelnika, tylko dawała mu tak trochę więcej pracy nad tekstem.
0: Ja nawiązuję do tych badań, bo chcę też po prostu zapytać Ciebie o te czasy pandemiczne w kontekście takim życiowym, realnym, codziennym pisarki, ponieważ z tych badań wynika również, że 98% tego, co czytają ludzie to papierowe książki, do czego się przyznają, ale tak? Bóg i to tam było 6%. Ja nie wiem, jak oni to liczyli, to chyba nie zliczało się do 100%. W każdym razie jest to ogromna przepaść. I ta pandemia musiała ci jakoś też jako pisarkę trochę dotknąć być może, bo dostęp do tych papierowych książek jest trochę mniejszy jednak niż kiedyś, teraz.
1: Dlatego właśnie bardzo wiele premier zostało przesuniętych. Wiem, że kilka moich koleżanek miało mieć też premiery w tym samym dniu, kiedy właśnie wyszły szepty z Wyspy Samotności i te premiery zostały przesunięte, więc ja jestem jedną z takich nielicznych autorek, autorów, którym te premiery oryginalne zostały teraz na maj, bo to rzeczywiście no, nie jest dobry czas i też no właśnie dostęp do papieru, w ogóle mniej ludzi chodzi do księgarni. Zamówić można przez internet też, ale myślę, że troszeczkę też w związku z tym, że czujemy jakieś takie zagrożenie ekonomiczne, no to ludzie też troszeczkę inaczej, wydaje mi się, planują wydatki, więc książki też na tym na
0: pewno ucierpią. Powiedziałaś, że jednak zdecydowaliście się na tę majową premierę. Niech zgadnę dlaczego. Dlatego, że na jesień planujesz kolejną książkę.
1: A, mam nadzieję, że nie wyjdzie w tym roku ta książka. Ojej, czy ja mogę powiedzieć, co to będzie za książka.
0: Bożesz, ale ja wiem, może to na końcu powiemy, a najpierw porozmawiajmy o szeptach. Dobrze,
1: dobrze. Premiera jesienna była związana z innym wydarzeniem, którego nie będzie w tym roku, więc y, dlatego o to chodzi, tak, że tutaj mam nadzieję, że ta książka po prostu nie wyjdzie. Mam nadzieję, że ona nie wyjdzie teraz.
0: Magda, czytając tę najnowszą książkę, oczywiście wrócimy do tamtej, na końcu naszej rozmowy, ta najnowsza powieść tak zainspirowała mnie do swoistego podsumowania, oczywiście w bardzo nieudolny sposób stylu Magdy Knedler.
1: O nie. No. I na emeryturę już mogę wtedy pójść.
0: Nie, może rozwijać albo jeszcze coś dodać do tego. Mhm. Czyli mamy tak, psychologizujący opis postaci, mhm. jakaś często zagadka, jest kanwą opowieści, więc tutaj takie twoje korzenie kryminalne, bo zaczynałaś od kryminałów, zostały w jakiejś formie. Być może. No i mamy też element historii, historyczny element. Nierzadko pojawia się retrospekcja w twoich książkach. Wspomniałbym jeszcze oczywiście w kontekście całej twojej twórczości, roli bohaterek kobiecych. Zresztą w kontekście tej nowej książki również. One jednak przeważają zdecydowanie, ale to akurat jest naturalne w przypadku pisarek i to nie tylko współczesnych, ale i klasycznych. Ale
1: zauważ tu jedną rzecz w tej książce. Jest przewaga męskich narratorów. Jedna recenzentka zauważyła bardzo fajną rzecz i cieszę się, bo tylko ona jedna zauważyła to, że mimo, że opowiadają o mężczyźni, e, czyli w tym wypadku Talos, e, Timios i Mirek, to oni opowiadają o kobietach, prawda?
0: Dokładnie tak. Mhm. Dlatego mówię, że, że to ciągle jest książka o kobietach. Tak.
1: Tym razem opowiadają o mężczyźni i właśnie tutaj tylko w jednej recenzji to było zauważone, co się bardzo ucieszyłam, bo ja wiesz, czasami wkładam coś do książek i jakby czekam, aż ktoś to zauważy. No bo dla mnie, jeżeli nie zauważa nikt, to jest taka informacja, że ja chyba coś jednak nie tak zrobiłam. Natomiast jeżeli zauważa ktoś, no to już jest fajnie, bo, bo nie wszyscy muszą zauważyć, prawda? Bo każdy inaczej odbiera książkę, inaczej ją czyta. Ale cieszę się zawsze, jeżeli jest jakaś, jakaś, jakaś taka grupka osób, które zauważyły te moje takie nawiązania i takie triki techniczne, bym powiedziała. I tutaj właśnie ucieszyłam się, jak to zostało zauważone, że właśnie mimo, że narratorami są mężczyźni, no to jednak kobiety są w centrum. I tak jakby ci mężczyźni są takimi troszkę marionetkami, prawda? Tych, tych kobiet. To kobiety pociągają tutaj za sznurki w tej historii, mimo że mężczyźni ją opowiadają.
0: Zwłaszcza te takie trzy kobiety, które przędą życia, mieć nic losu. Powiedziałaś, że pomysł na tę książkę przyszedł jakiś czas temu podczas podróży do Grecji na Kretę i na tę Spinalongę. Było trochę książek o tej wyspie i o tym tamtym świecie. Jedna. No tam trochę jeszcze tam znalazłem. Wiktoria Hislop, chyba taka naj, tak. najsłynniejsza, tak? Najbardziej popularna. Uh -huh. Chciałaś powiedzieć swoją historię o tej Spinalondze. Co takiego cię w niej zafascynowało?
1: Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest taka książka. Nie znałam tej powieści, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że jest Spinalonga. Pojechałam na Kretę nie wiedząc o tym, że jest tam Spinalonga. I to naprawdę, no, jest to jakiś przejaw ignorancji mojej, ale zbierałam, a czy zbierałam, nie, inaczej. Przygotowałam się inaczej do tego wyjazdu w ogóle. Skupiłam się bardziej na, na Heraklionie, tam na Jukta, na tych rejonach właśnie bardziej związanych z, z archeologią. A mniej skupiłam się na Spinalonze. W ogóle nie wiedziałam, że jest takie miejsce. I, i przewodniczka mi o tym powiedziała po prostu, że, że jest taka wyspa i że ona mi bardzo poleca, żebym ją zobaczyła, bo naprawdę warto. I wtedy dopiero zdecydowałam się tam pojechać. Tak, ja czasami tak mam, że muszę czuć chemię z miejscem. Czasami oglądam, jest fajnie, podoba mi się, ale nie czuję klimatu, e, a tutaj tak mną szarpnęło dosyć mocno i, e, i nie mogłam tak jakby wyjść stamtąd w ogóle, cały czas kręciłam się w kółko i cały czas oglądałam to samo. No po prostu to miejsce, ta historia zrobiła na mnie duże wrażenie i tak naprawdę dopiero też później zaczęłam zgłębiać właśnie ten temat i wtedy dowiedziałam się, że jest taka książka jak Wyspa, Wiktorii Hislop i dopiero wtedy ją przeczytałam. Ja też zawsze poznaję inne teksty, jeżeli chcę o czymś napisać, a wiem, że na ten temat już powstały jakieś teksty, to ja czytam je, bo nie chcę napisać takiego samego, chcę napisać swój własny, zawsze, a czasami można wpaść na taki sam pomysł, nie niechcący zupełnie i wychodzi coś podobnego, dlatego ja zawsze się zapoznaję też z tymi tekstami, które powstają na temat różnych innych takich miejsc, które ja bym też chciała obrobić literacko, więc jeżeli wiem, że taki tekst istnieje, to czytam go, żeby też wiedzieć właśnie, jak to ktoś inny poprowadził.
0: To jest chyba czas w naszej rozmowie, żeby powiedzieć słuchaczom jasno, że na Spinalondze istniało w latach 1903 57 leprozorium, czyli kolonia trendowatych. Mhm. No właśnie,
1: taki ciekawy i jednocześnie taki przykry epizod w historii tej wyspy.
0: I na tej playliście, bo powiedziałeś, że czytasz książki, ale również oglądasz filmy, na tej playliście, która towarzyszyła ci przy pisaniu, przy tworzeniu i przy myśleniu o książce Szepty z Wyspy Samotności są również filmy dokumentalne.
1: Też później do nich dotarłam. Francuski film dokumentalny z lat 70. i z lat 30. film też francuski. Ale one dotyczą innych rzeczy, tylko że, no właśnie, też zahaczają o Spinalongę. Znaczy, ten, ten późniejszy jest, dotyczy Spinalongi, a ten wcześniejszy Kreta bez bogów no jest o Krecie po prostu. To jest taki dłuższy film, ale tam jest jeden fragment poświęcony właśnie Spinalongi. I on chyba jest dostępny na YouTube z tego co, co wiem, bo ja oglądałam w całości ten film i razem z tym fragmentem właśnie o Spinalondze, ale wiem, że właśnie jest chyba też wyizolowany ten fragment i można go sobie zobaczyć na YouTube tylko dotyczący Spinalongi.
0: Ale Spinalonga nie jest przede wszystkim jedyną czasoprzestrzenią i chyba nawet nie jest tą główną czasoprzestrzenią tej książki. Bo szepty z wyspy samotności dzieją się w trzech czasoprzestrzeniach, czyli mamy te Spina Longa lata 30. Kreta, a może lepiej, żeby autorka sama powiedziała o tych czasoprzestrzeniach.
1: Jest Kreta, ona nawet troszkę więcej niż w latach 30., bo tam ta akcja dalej się rozwija troszeczkę, nie? I mamy jeszcze po, później postać Marii, która ciągnie tę historię, więc tam w zasadzie jest aż do lat 50. ta Spina Longa. Ale też są inne, tak, no jest w ogóle Kreta, taka wioska właśnie w, w pobliżu góry Jukta, jakby nazywam to miejsce Dom z widokiem na Jukta ponieważ narrator jest taką właśnie osobą, która nie nazywa wszystkiego wprost. Więc ja to też tak nazwałam. Jukta to jest ta święta góra Zeusa. I wszyscy mówią, że tam widać nawet jego profil, prawda? A trzecim miejscem jest, jest Wrocław. No i kreta we współczesności.
0: Po co były ci potrzebne te trzy czasoprzestrzenie? Nie wystarczyła ta historia samego życia na Spinalonze, Fascynujące oczywiście musiało być to życie. Trudne, ale fascynujące.
1: Ale właśnie trudne. znaczy Chodziło mi po prostu o to, żeby opowiedzieć inną historię troszeczkę. Stąd jest też tytuł Szepty z Wyspy Samotności, a nie Wyspa Samotności na przykład. Bo chodziło mi o to, żeby też pokazać taką sieć. Nie do końca mi chodziło tylko o życie na spinalące i trendowatych, ale też jak to może wpływać na innych ludzi, nawet na tych, którzy żyją gdzie indziej i nie mają bezpośredniego jakby związku z, z tą wyspą. Jak ona może oddziaływać na świadomość ludzi, ale też tutaj no właśnie jest to nawiązanie do mitologii. Mamy te dwa jakby takie tropy. Jednym jest ten labirynt, a drugim jest mit o trzech przątkach, które przędą nici, nici ludzkiego żywota. No i właśnie tutaj mamy to powiązanie, prawda? Nić, która rozpina się pomiędzy tymi trzema czasoprzestrzeniami. No i labirynt, ta narracja, którą ja tak prowadzę troszeczkę, że co jakiś czas czytelnik trafia na jednak ślepy zaułek i musi wrócić i jeszcze raz przejść jakąś tam drogę. I Tylko, że tutaj już nie mogę więcej powiedzieć, bo końcówka jest też taka, prawda? Tutaj zwłaszcza narracja, ta, która pojawia się później, czyli Marii, też trendowa tej z wyspy. Ona cały czas właśnie prowadzi ten narrację w taki sposób, że czytelnik dochodzi do ściany i musi, i musi wrócić. I dopiero na samym końcu znajduje to wyjście, więc tutaj ten motyw labiryntu um, cały czas towarzyszył mi w budowaniu struktury tej książki.
0: To porozmawiajmy przez chwilę o bohaterach. Mamy Timiosa, mamy Talosa, mamy też Mirka i Agę. To tak, Mirek Jung. Już zdaje się, że ktoś zauważył, czyżby znaczące nazwisko? <śmiech>
1: W ogóle y, lubię to nazwisko, y, lubię tak, takie nawiązania robić, ale nie, no bo on jest, y, on jest filologiem klasycznym, a Jung, y, którego znamy wszyscy inni, był psychiatrą, więc y, no ale tak, no takie wgłębianie się, prawda, w psychologię, y, w zakamarki ludzkiego umysłu, co też jest często błądzeniem po labiryncie, więc trochę, trochę tak. A trochę nie.
0: Co do Timiosa, to szczerze mówiąc, ciężko nie, mi było bo nie znaleźć. Nie ma, nie, nie, ma, nie ma Natomiast Talos, czyli taki mitologiczny olbrzym, strażnik Krety, i to z pewnością gdzieś tam ci towarzyszyło, ale no przecież, gdyby dodać jeszcze literę H, to byłaby rzeka ze Śródziemia Tolkiena.
1: Też, natomiast tutaj jest czytelne jedno nawiązanie, do którego ja wprost się odnoszę, czyli Talos, no ten, którego zamordował kto? Dedal w Atenach, na Akropolu, zrzucił go z, ze skały Akropolu i dlatego Dedal musiał się wyprowadzić na Kretę, bo to jest bardzo często pomijane w, w mitach w ogóle, prawda? Na mit o, o Dedalu i Ikarze często właśnie opowiadany jest w ten sposób, że zaczynamy już od Krety, czyli że Dedal buduje labirynt, jest sobie na Krecie i tam ma różne przygody, aż w końcu musi z tej krety uciekać. Ale zaczyna się od tego, że Dedal mieszka sobie w Atenach, tylko że morduje ta losa swojego ucznia, który... Przerasta go w pewnym momencie zdolnościami i umiejętnościami i Dedal staje się zazdrosny, więc dokonuje morderstwa i dlatego musi opuścić Ateny. Przenosi się na Kretę, bo e, król Minos e, jakby ceni go i uważa, że będzie to dla niego cenny nabytek, taki Dedal. To nawiązanie jest potem bezpośrednie, prawda, bo mamy właśnie Dedala, który dokonuje morderstwa, no i mamy ten wybór, którego on może dokonać, ale nie musi go dokonywać, prawda, bo on ma chwilę, żeby się zastanowić, czy tego Talosa trzeba zamordować, czy może jednak niekoniecznie. I decyduje się na to. No i później właśnie mamy w, na tych trzech planach w zasadzie kalkę tej historii.
0: Zacytuję teraz zdanie z Facebooka, Magdy Knedler. No, Zawsze nie. mam lekkie obawy, co to będzie, jak wymyślę dziwną książkę. Co masz na myśli mówiąc, pisząc dziwną książkę?
1: No bo właśnie taką, prawda? To jest Nawet ostatnio rozmawiałam z moją dobrą koleżanką po piórze, Marią Paszyńską, która też pisze świetne książki, czy znaczy też pisze świetne książki. I właśnie rozmawiałyśmy o formach, bo Marysia ma takie podejście do do pisania, że nigdy nie myśli o formie, tylko ta forma wychodzi sama, a ja, ja myślę o formie. I rzadko mi się zdarza pisać tak linearnie prosto książkę. Zawsze jednak jest trochę kombinowania z, ze strukturą I, tak, i tym razem też tak jest, tylko tym razem już jest tak właśnie, że nie tylko struktura jest przedstawiona, czyli że mamy retrospekcję, mamy trzy osobne historie, które w pewnym momencie muszą się sp zacząć splatać, nie tylko, że spleść, ale zacząć splatać, aż doprowadzi to do jakiegoś finału, ale też mamy właśnie takie to zagorzenienie w, w tych nawiązaniach do, do mitów no i, przede wszystkim do tego mitu właśnie labiryntu.
0: No i też trzeba było popracować myślę, że mocno nad stylem, osobnym stylem tych trzech planów, bo mamy dwa pamiętniki, mamy listy w twojej książce.
1: Tak, i to jest zawsze problem. Ja nie, nie wydaje się sobie aż tak bardzo utalentowaną pisarką, więc zawsze jak właśnie muszę różnicować, bo no właśnie, wygodnie się pisze książkę, jak masz jednego narratora i, i linearną fabułę, to wtedy jakoś tak prosto się pisze. Ja mam taką jedną chyba książkę, historię Deli. To jest właśnie książka, którą, w której mam jedną narratorkę i bardzo linearną fabułę. Są wspomnienia, ale one są wkomponowane w ten główny nurt. Wszystkie inne moje książki trochę są tak właśnie kombinowane i zawsze trzeba troszkę, jeżeli jest więcej niż jeden narrator, to trzeba ten język różnicować i to nie zawsze mi się udaje. Na przykład mam taką książkę Twarz grety Dibiase, gdzie jedna recenzentka zauważyła to właśnie, że w pewnym momencie ta dwójka bohaterów, którzy wysyłają do siebie listy, zaczyna mówić takim samym językiem. Zawsze zawsze jeżeli tak jest, że mam kilka postaci, które prowadzą swoją własną narrację, to właśnie próbuję no, przypilnować tego języka z różnym skutkiem. Czasami to mi wychodzi lepiej, czasami gorzej. Myślę, że najlepiej na razie mi się to udało w Windzie. Tam jest najwięcej tych perspektyw i tam było to najtrudniejsze, no bo jest ich kilkanaście i wydaje mi się, że tam jest to przypilnowane najlepiej. Tutaj bardzo starałam się, żeby, żeby te postaci miały swój własny język i żeby ten język też je wyróżniał. Tutaj też była praca z redaktorką, która zwróciła mi uwagę na to, że właśnie w późniejszych listach Marii e, ona zaczyna mówić zbyt wyrafinowanym językiem, jak na taką właśnie prostą kobietę, e, która trafiła na Wyspę Trendowatych e, i że też warto byłoby tutaj ten język troszkę jeszcze zmienić, więc też pracowałam już na poziomie redakcji.
0: Takie pytanie Pewnie poboczne, chociaż ja wiem, czy poboczne, przychodzi do głowy, czytając twoją książkę, kto i kiedy jest wolny, żyjąc w niepewności i zagrożeniu w tak zwanym normalnym świecie, mamy takie czasy teraz, Grecja też polityczna, jest to tło gdzieś tam zarysowane, polityczna historia Grecji XX wieku, czy mając diagnozę, jak trendowaci na spinalądze, żyjąc w więzieniu wyspy i choroby? ale też prowadząc normalne życie, kochając i rodząc dzieci.
1: No właśnie, y, ta izolacja na spinalonze była o tyle trudna, że oni widzieli bardzo blisko ten świat, y, który był na taką odległość, że można było w zasadzie zdrowy człowiek by pokonał tę odległość w pław. Też to, to była taka nić, właśnie, prawda, która gdzieś tam łączyła ich z tym światem. Ale musieli odtworzyć strukturę społeczną, prawda? na tej spinalące odtworzyć strukturę społeczną, tę, którą znali z życia swojego własnego. E, oni musieli to odtworzyć, my nie Musimy tego odtwarzać, bo my zostaliśmy w naszych domach i nie musimy się przenosić na żadną wyspę. Nie musimy być izolowani w ten sposób, czyli i mamy też jakby szersze spojrzenie na świat dzięki technologii współczesnej, więc jesteśmy w innej sytuacji. Wydaje mi się, że nie, nie wasz takiej tragicznej, jakby się mogło zdawać.
0: Ostatnie zdanie tej książki można myślę, że zdradzić brzmi pomyślał o fatum. Zwykle pyta się pisarzy, pisarki o te pierwsze. Pilch pisał o tym felieton, że to jest najważniejsze, albo jedna z najważniejszych momentów pisania, momentów książki. Ale nad ostatnimi słowami też się myśli.
1: Myśli się. Ja w ogóle mam takie zakończenia zawsze spokojne. Znaczy, moje książki nigdy nie kończą się z jakimś takim wielkim przytupem, tylko raczej tak staram się zawiesić troszkę akcję, żeby czytelnik miał takie poczucie, że on z tymi bohaterami zostaje, że tam się coś mogło jeszcze dalej dziać. Czyli z jednej strony jest zamknięcie, a z drugiej takie nie do końca, że nie ma takiego jednoznacznego klepnięcia, prawda? Że, że jakby czytelnik może sobie wyobrazić, co za chwilę się stanie z tym, z tym bohaterem. I tutaj też myślę, że tak jest, po tym pomyślał o Fatum. Ale fatum rzeczywiście jest w tej książce, prawda? Bohaterowie próbują coś zrobić, nadać kształt swoim losom, próbują robić coś ze swoim życiem, ale no właśnie wraca do nich coś. Coś, nie wiadomo co, klątwa, fatum, no różnie to można nazwać, prawda? Czasami tak jest właśnie, czasami tak jest w życiu.
0: A ta kolejna książka, ta jesienna książka, to ta książka o babci, pewiaczce, czy jeszcze coś innego?
1: nie książka o mojej babci, to w ogóle będzie powieść i ja się śmieję, że zazwyczaj tak mam, że jak kończę książkę, to ona mi się nie podoba. Ja nie jestem nigdy zadowolona z tego, co napisałam i, i strasznie jestem krytyczna w ogóle wobec siebie, a ta książka jeszcze nie powstała i już mi się nie podoba, więc bo to ja nie mam dystansu emocjonalnego w ogóle do niej, więc trudno mi się jakby myśli nawet o pewnych rzeczach, że będzie trzeba je przerobić w narrację, ale to się musi w końcu stać, ponieważ ta historia zbyt długo już siedzi we mnie, ale ja dopiero nad nią pracuję. Natomiast nie, ta książka która miała wyjść na jesień, to jest w ogóle inna książka. Też ją już napisałam, natomiast po prostu siedziałam, to jest książka, która chyba najwięcej czasu na razie mi zajęła ze wszystkich książek, które do tej pory napisałam. Jakby byłam już bardzo blisko terminu oddania książki, a jeszcze nawet nie zaczęłam jej pisać. I miałam już takie myśli, że chyba nie, po raz pierwszy będę musiała przesunąć termin, że nie, nie napiszę po prostu na czas tej książki, a dostałam go sporo całkiem. Wiadomo było, że temat jest bardzo trudny i że potrzebuję tego czasu więcej. Więc dostałam go sporo i po raz pierwszy byłam tak wręcz przekonana, że ja po prostu nie, nie napiszę tego w terminie i wtedy w zimie pojechałam do Wiednia, wzięłam laptopa, odcięłam się w ogóle od rzeczy tutaj takich domowych, wzięłam jakieś tam swoje notatki, tak jak ruszyło to już tak zaczęło dobrze całkiem iść, więc nie wiem co z tego wyszło, ale ja na razie jestem zadowolona.
0: A ja jestem nieusatysfakcjonowany i słuchaczy też, co to za książka, o czym ona będzie? <gry>
1: mogę powiedzieć w zasadzie, bo to nie jest żadna tajemnica, tylko no po prostu no, mam nadzieję, że ona nie wyjdzie teraz na jesieni. Otóż na jesieni miał się odbyć pewien konkurs. Jaki?
0: Chopinowski.
1: Chopinowski. Na jesieni miał się odbyć konkurs Chopinowski i książka jest o dziewczynach Chopina. Tytuł wręcz jest narzeczone Chopina, o czterech kobietach w jego życiu, które prowadzą narrację i one opowiadają o relacji z Chopinem, czyli będzie znowu książka o kobietach. Myślałam o tym, jak to zrobić, ponieważ znowu myślałam o formie i no, myślałam taką właśnie strukturę, że o relacji z Chopinem będzie opowiadał nie on, tylko właśnie te kobiety, cztery w jego życiu. Więc no, to jest ta książka i to było o tyle trudne, że o ile o Chopinie jest mnóstwo materiałów, to o tych kobietach aż tak dużo nie ma, poza jedną, którą wszyscy świetnie znamy. O pozostałych trzech aż tak dużo wcale nie ma. Więc musiałam się trochę napracować, żeby pewne rzeczy wyłuskać, zwłaszcza o pierwszej. Więc tutaj trzeba było faktycznie dużo jeździć, sprawdzać, szukać, też grzebać w różnych archiwach i no, no, napracować się sporo, żeby, żeby stworzyć narrację tych kobiet i też żeby one miały jakieś takie swoje indywidualne cechy i język, zakorzeniony jeszcze w epoce.
0: No a o babci, która była członkinią Przysposobienia Wojskowego Kobiet, też jeszcze porozmawiamy z Magdą Knedle, która była dzisiaj gościem Wieczoru z Kulturą. Dziękuję Ci bardzo. Gratuluję kolejnej książki. Dziękuję. Wspomniałaś dzisiaj lalkę, a za chwilę my w takim naszym wehikule czasu właśnie wsiadamy w ten wehikuł i przenosimy się do świata powieści Bolesława Prusa. Powieści, którą ja uważam, zresztą nie tylko ja, za najlepszą polską powieść wszechczasów.
1: Ja też, ale pomyślcie też o tym, że wokulski będąc na Powiślu na przykład nie widzi Pragi i w ogóle nie wspomina o niej nawet. I trochę mi tak przykro, ta Praga jest bardzo pomijana w ogóle w literaturze polskiej, nawet tam.
0: No to co? Wszystko <laughs> przed tobą. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A państwa zapraszam na opowieści literackie już za moment o lalce Bolesława Plusa.